0: If you're ready
1: Feliz tarde, feliz noche, agradecido poder estar con ustedes en contacto, yo me siento sensacional y poderoso porque estoy acompañado de Marisol Mendoza y de Don Vicente Bengoa, este es el programa 996, miércoles 11 de octubre del año 2023, estamos más cerca a través de la roca 91.7 FM, Vega aquí en toda... y el canal 1027 de Optimum, también a través de Cibao HD y Tele Duarte, usted no puede seguir a través del mundo entero, a través de la web, porque estamos también en las plataformas de redes sociales agradecidos de su sintonía y a disfrutar del contenido que tenemos para ustedes esta noche, Marisol Mendoza, y usted, ¿cómo está?
2: Muy bien, feliz de que nos acompañes, luego de unos días alejado de este espacio, a propósito, que eres parte ausente? de esta, parte importante de esta familia, claro, Vicente tú es, tú ha tú estado es. asumiendo un rol protagónico pero necesitamos de
1: tu presencia. Debo decir que estuve ausente debido a un virus que se llama la primaria y las encuestas. <risa> pero ya estamos aquí.
2: Así es, hay muchas.
1: Debido a un virus que se llama la primaria y las encuestas, pero ya estamos aquí.
2: <risa> Así es, hay mucha gente que está afectada de esos virus eh, que dan muy duro en el estómago en la cabeza y en el bolsillo sobre todo los dirigentes del PRM que se Mira, quedaron hay, fuera Hay, hay, hay de uno, las encuestas. Hay
3: uno que hasta perdió el contacto con la realidad. Es y verdad. Dice que es una, es una realidad ficticia los resultados. O sea, que los ay, resultados ay, son ay. ficticios. Ajá. Bueno, 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 Solamente porque llegó en cuarto. Y me
2: sorprende mucho que varios senadores del PRM, del partido oficial, quedaron fuera de la boleta. Ay, sí. A pesar de estar en el poder... Es interesante lo que se está dando, lo que se dio eh, a lo interno de esa organización, sobre todo con las encuestas. Y recordar a la gente que estamos en el 829 556 1200 como nuestro canal de comunicación, ahí nuestra querida Madeline está recibiendo sus mensajes, sus quejas, sus denuncias y por supuesto, si usted se quiere convertir en un reportero de más cerca, esa es la vía idónea en el 829 556 1200 Vicente Bengoa, tenemos bueno.
3: nuestras redes sociales. Así es. En X y Instagram, X la antigua Twitter, nos pueden seguir a través de arroba más cerca RD y a través de YouTube, a nivel Carrosario más cerca, por favor, denle like y suscríbanse que debe estar por ahí el... el botoncitos y también con lo de las encuestas yo siempre dije que lo más importante es quién estaban haciendo esas encuestas y qué metodología usan bueno,
1: pero no se llevaron de ti no no, no, no. el
3: que es el que porque es una, una buena pregunta ¿cuál metodología utilizan ¿utiliza? para hacer las encuestas eh, ¿qué, qué, cómo antes porque antes había ya, llamaban por teléfono pero quién tiene, quién contesta el teléfono hoy en día de un, bueno. un número que no conoce bueno. quién abre o la puerta que no llama no ¿quién abre la ¿tú, tú nadie, yo no he visto bueno, pues nada, yo sé. Encuesta, ¿Cómo se habrán hecho esas encuestas?
2: Bueno, yo lo que sé que los de abajo, los de abajo no salieron, lo que salieron fue mucho popi. Ahora, Pero vamos, sí, 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 sí. El
1: TCA está repleto de incidentes. Vamos bueno, diecisiete. En, en, diecisiete.
2: Ah. En sentido general. Y bueno, vamos a las de hoy para ampliar más información.
0: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel Carrosario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro WhatsApp,
1: 829-556-1200. Las de hoy. Gracias que usted está con nosotros y estas son las de hoy. El Ministerio de Educación de la República Dominicana anunció. Un aumento de 7.5% al salario de los directores de centros educativos que será efectivo este mes de octubre. Ese aumento representa una erogación aproximada de 265.6 millones de pesos al año, incluido el doble sueldo del presupuesto de la institución. Para el aumento a los directores de centros, las autoridades tomaron en cuenta el espíritu del acuerdo suscrito por la Asociación Dominicana de Profesores ADP sobre el rol del director. Serán beneficiados con el reajuste salarial 5288 mil doscientos directores de centros. Y usted ya se buscó en la lista. Seguimos con más informaciones. El Departamento Nacional de Investigaciones DNI asumió la investigación del fuego registrado la madrugada de este miércoles en las instalaciones del mercado binacional de Dajabón. Los investigadores están trabajando juntos con técnicos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, indicó que 28 módulos resultaron afectados con el fuego.
2: Bueno, y siguiendo con las informaciones, la comunidad haitiana, residente en República Dominicana, ha hecho hoy una, una denuncia sobre que durante los operativos, eh, para deportar a los haitianos ilegales, se han intensificado las violaciones graves de los derechos humanos en estos operativos migratorios, a los cuales ellos califican de ilegales, de detención, y expulsión masiva por parte de las autoridades dominicanas desde el cierre fronterizo hace casi un mes, por disposición del presidente de la República, el el 15 de septiembre pasado quedó bloqueada la totalidad de la frontera en todos eh, de, to, de todo el país. Una de las medidas adoptadas adoptadas en represalia a la construcción del canal de riego en el lado haitiano fronterizo del río Masacre, que recibe el nombre de río Dajabón del lado dominicano. Así están las cosas. Ellos denuncian que hay violaciones a los derechos humanos en estos operativos. No es desde ahora, eso es una práctica vieja de los operativos, pero se han intensificado en estos días. Mientras que el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional ha condenado a 10 años de prisión a un hombre por la muerte de su expareja. Es un, en un suceso que ocurrió hace un tiempo en el sector Villa Francisca del Distrito Nacional. La sentencia fue dictada en contra de Javier Mota Rodríguez, quien deberá cumplir los 10 años en la Penitenciaria Nacional de la Victoria, de acuerdo con el comunicado que ha dado a conocer este suceso, se produjo el pasado 24 de octubre del 2022, cuando la víctima Andy Yesenia Rodríguez Sosa se encontraba en su residencia ubicada en la Avenida Mella junto a una hija adolescente de 14 años. 10 añitos de prisión por haber matado, masacrado a una mujer.
3: Es indignante. Bueno, y vamos ahora con las internacionales y el ministro de Interior de Israel anunció hoy que pospone indefinidamente las elecciones municipales previstas para este 31 de octubre a causa de, de la guerra que comenzó el sábado con, la mili, la, la, con la, las milicias palestinas de Gaza. Mientras la guerra esté entre, entre su quinto día, el debate político en Israel se centra en la posibilidad de que se forme un gobierno de emergencia nacional al que se integre el partido del líder centrista Benny Gantz. Y el número de heridos a causa de un terremoto de magnitud 6.3 al es, este miércoles aumentó a 153 en el oeste de Afganistán. Golpeó desde el pasado sábado por, por una serie de sismos que han dejado más de 2400 muertos según la último balance de los talibanes. El nuevo terremoto de esta mañana dejó 153 heridos en el distrito de Kusk de la provincia de Herat, informó a la agencia oficial del gobierno interior de los fundamentalistas, Bakhtar.
1: Hay una. Uh -huh. Sí, hay una información uh -huh. de último minuto que la comparto para cerrar el bloque de las noticias. Y es que la Policía Nacional acaba de desmentir que se haya producido en el país un incidente en un autobús. Dice la policía que ese hecho no ocurrió en República Dominicana, donde Ay. se ven a personas de... La noticias colonos, falsas, acabando. Es un conflicto. Dice que eso ocurrió el 4 de marzo del año 2020 en Nigeria. Eso está ubicado por allá, por África. Así que ya ustedes saben que ese video que está mandando por WhatsApp, eso no ocurrió en República Dominicana, dijo la policía.
3: Mucha desinformación.
2: Las noticias falsas o los fake news eh, son el pan de cada día en esta nueva era, así que por eso hay que debemos que debemos verificar su eh, procedencia y su estatus. Eh, sí. Eso hay que aprender y nosotros que utilizamos las diferentes plataformas informativas. Ya es, después de cerrar este ciclo informativo, vamos a nuestra primera pausa, pero póngase cómodo, vamos a conversar con una doctora súper interesante, ella es asistente del directorio y coordinadora del, de trasplante del INCAR, y vamos a hablar sobre toda esa temática in de INCOR, INCOR, eh, de los trasplantes. Así que si tiene alguna preguntita, puede escribirnos a través del 829-556-1200. Al retornar de la pausa, conversamos con la doctora Aimé Camaño.
0: En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook, Anibel Rosario Más Cerca.
4: Con Leasing Popular, das un salto inteligente para que tu negocio avance.
5: Conozcan a Yokairi. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos. Más de 3000 viviendas entregadas. Construimos empleos y prosperidad. Construimos salud. Construimos educación.
0: Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de
1: Como siempre, feliz y agradecido de que usted pueda mantenerse en contacto con nosotros. Miren, hoy es miércoles y los miércoles son días especiales porque se trata eh, de abordar temas de salud República Dominicana es una nación que ha entrado tarde al tren de la carrera de las donaciones de órganos, pero nosotros queremos aquí saber con una brillante profesional que nos acompaña con la doctora Aime Camaño. ella es asistente directivo y coordinadora del trasplante del INCORT, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Yo tengo la percepción de que su ocupación es bastante desafiante, pero que sea ella que nos lo cuente. Doctora, buenas noches, bienvenida más cerca.
6: Muy buenas noches y gracias por la invitación de, de todos ustedes para participar y hablarles un poquito sobre todo el mundo del trasplante.
1: ¿Cómo andamos en República Dominicana, doctora, en materia de trasplante, donación de órganos? ¿Hemos logrado avanzar o todavía seguimos rezagados en ese capítulo?
6: Todavía hay muchos retos presentes, eh, pero estamos creando una cultura de donación. Hay países como España que ya la tienen de una manera sumamente sencilla, que uno le pregunta a la familia, ya las familias están sensibilizadas. Eh, todavía en la República Dominicana hay muchos mitos y leyendas con los cuales eh, el licor está luchando porque un solo donante puede salvarme hasta ocho vidas.
1: La labor suya, excusa de Marisol ahí mismo, la labor suya, ¿en qué consiste?
6: La parte de coordinación es un proceso logístico eh, sumamente complicado. Eh, nosotros tenemos que manejar la parte desde que hay, está la detección de un donante en algún centro y ahí avisamos a lo que es el coordinador de trasplante. Este coordinador. Eh, hace con nosotros las logísticas para ver si ese donante podemos utilizarlo, entrevistar a la familia, ver si la familia accede o no accede a la parte de la donación. Si la familia dice que sí, entonces iniciar otro proceso de llamar a los equipos de extracción, ya, llamar a los equipos de implante, comunicarnos con los nefrólogos, de en el caso de si hay riñón, para que llamen a esos pacientes, eh, hacer la logística de comunicación con la lista de espera que es un software único de una lista nacional que lleva el INCOR, donde están todos los pacientes que necesitan de un órgano. Entonces, lo normal es que todo esto ocurra a partir de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Más de 80 profesionales involucrados en cada proceso de donación. Sí. ¿Y es
2: tan frecuente este tipo de acciones en República Dominicana? ¿De cuántos trasplantes estamos hablando,
6: hechos a través del INCOR? Eh, todos se hacen a través del Lincoln para la parte de donación cadavérica eh, también está la parte de donante vivo que eso lo hacen en tres centros diferentes en el país pero el, el año que más bien ha ido en el tema de la donación fue el 2019 donde 24 familias decidieron donar por lo cual pudimos trasplantar 48 riñones y así también trasplantar la parte hepática de algunos seis pacientes que pudimos trasplantar eh, como les comentaba ahorita un solo proceso de donación me puede salvar hasta ocho vidas por el hecho de que hay órganos y hay tejidos también uh -huh. está la, en la parte de tejidos tenemos lo que es córnea, tenemos piel tenemos médula, ligamentos huesos,
3: entre otras cosas Sí, justamente doctora uno de los eh, mitos más comunes que existen es que este, esta creencia de que si tú eres donante te van a matar o, o, o estos mitos de que te agarran y para quitarte los órganos Usted que tiene que coordinar todo ese proceso de los órganos, eh, ¿cuál es, ju y justamente, no solamente, cuando usted dice mismo, detectar un posible donante, hablar con la familia, y después coordinar a todo ese enorme equipo médico, ¿cuál es, la eh, en el fondo, lo que lo, lo que dura un, un órgano antes, antes de que ya no pueda ser trasplantado?
6: Esas leyendas urbanas son los que normalmente más afectan al programa de donación y trasplante. Eh, hace unos años tuvimos una situación de que las personas empezaron a creer que eso podía ser posible. Pero una una cirugía de alta complejidad como lo es el trasplante no se puede realizar en cualquier lugar. Y aparte de eso, no todo el mundo puede ser donante. Aunque uno tenga el deseo, pero necesita cumplir estrictamente con algunas condiciones para poder ser donante. Díganse, eh, solamente el 4% de las personas que ingresan a, a una clínica pudiera llegar a una unidad de cuidados intensivos. Y de esa unidad de cuidados intensivos, necesariamente para ser donante, necesariamente, tiene que haber una muerte encefálica. O sea que ya ese paciente haya fallecido por distintas causas, pero tenga una muerte encefálica. No, no es cualquier persona que va caminando en la calle que puede. La muerte encefálica
3: viene a ser es necesariamente
6: que ya no hay flujo en el cerebro, por lo cual es la muerte misma. Se entiende mucho más fácil la parada del corazón, pero asimismo también el cerebro deja de funcionar, deja de enviar toda la información al cuerpo y por ende ya el paciente ha fallecido. No es que retornará como piensan a veces con el coma. La persona eh, más el ámbito religioso, muchas veces se apegan al tema de que el paciente va a regresar o que va a haber un milagro, pero eso se llama una negativa encubierta porque la familia no ha entendido todavía que ya su familiar ha fallecido. Doctora, en República Dominicana se da mucho ese caso, ¿cierto? Sí, el, el tema de la religión eh, siempre impacta mucho, es la segunda causa de negativa de la familia, pero no hay una sola religión que no apoya la donación y el trasplante. Todas las religiones apoyan e incentivan el tema de que no hay un lugar más alto que el cáncer, el ser humano, que darle vida a otro.
1: Doctora Camaño, varias cosas que usted ha dicho que me llaman la atención. El por qué la, la llamada a las dos a las 4 de la mañana, qué pasa a esas horas eh, para que se tengan que producir, sobre todo a usted a esa hora, Y lo segundo es si los procesos de donación están divididos en dos partes, de personas vivas que decidan ser donantes y de los casos de personas fallecidas en el caso de las personas eh, que están vivas pueden inscribirse para ser donantes ¿hay algún espacio creado en el país para eso?
6: en cuanto a la primera pregunta lo de donantes fallecidos sí. eh, es por entender que ese donante es una persona que acaba de fallecer significa es una familia que está en duelo es una familia que está llorando un ser querido y en ese momento es el, el que un coordinador de trasplantes debe de acercarse y hacer la petición. Entonces eh, es un momento muy difícil y por lo cual es con un entrenamiento sumamente específico para poder manejar ese tipo de situaciones y las familias terminan tomando la decisión normalmente a altas horas de la noche. Siempre tienen que preguntar y consensuar entre todos para eso. En cuanto a la parte del donante vivo eh, están los relacionados y no relacionados. El relacionado es aquel familiar hasta cuarto grado que decide por amor donarle a su familiar, pero también están los no relacionados, que son amigos o personas allegadas que por amor deciden donar, pero este tipo de pacientes necesariamente pasan por lo que es el Consejo Nacional de Trasplante para su aprobación, ya que por el tema de transparencia y, y equidad y por ética, no podemos permitir que haya alguna mediación económica o de algún tipo entre dos personas para el tema de la donación.
2: ¿Cuántas personas eh, regularmente se someten a este tipo de de proceso para ver si pueden si pueden ser eh, donantes vivos? ¿Cuáles Bien. son las estadísticas que ustedes manejan?
6: principalmente eh, en nuestro país estamos, ah, en lo que va del año uh -huh. ya nosotros hemos realizado 47 trasplantes eh, por lo cual de los 47, solamente 4 han sido de donante cadavérico el resto ha sido de donante vivo uh -huh. lo ideal sería que un programa de trasplante eh, permanezca por la donación porque un donante vivo es una persona que está completamente saludable uh -huh. al cual yo lo voy a someter a un proceso quirúrgico y lo vas a incompletar Toda, no, pero de, eh, de igual forma no, no, no le hace daño al cuerpo de la persona que decide donar no, no, porque que... obviamente lo, eh, los resultados van muy bien pero es un tema que eh, de igual forma, yo estoy sometiendo a una persona completamente saludable a una cirugía y cada cirugía tiene sus riesgos. Sí, claro. Entonces, eh, pero el programa de República Dominicana, la mayor cantidad es con donante vivo.
2: Cuando una persona se somete a hacer una donación, ¿ya pierde un parte de un órgano o incluso un órgano completo en el caso del riñón? Eh, Esas personas se someten después a tratamientos especiales para seguir su vida normal o esto es un mito.
6: Es un mito. Ya luego del posquirúrgico, ya el paciente hace sus visitas a su nefrólogo de trasplante de una manera rutinaria una vez al año porque va muy bien este tipo de pacientes.
1: Doctora, ¿cuáles son los órganos? Escúchame, Vicente. ¿Cuáles son los órganos que se están haciendo la mayor cantidad de trasplantes en República Dominicana?
6: El riñón. Hasta la fecha el INCOR ha manejado mil trescientos trasplantes renales ya se han realizado en el país. ¿Desde cuándo? Desde el 1972 se hizo el primer intento, pero el INCOR ya nace en el 2008 con presupuesto. Pero en el 98 es que se hace la ley de donación y trasplante, aquí se manda a crear el INCOR y el Consejo Nacional de Trasplante así que regularizado el trasplante a partir desde de 1998 y el programa de donante cadavérico por primera vez en el país en el 2007
3: no, Muy okay. bien de, eh, usted justamente señaló que le, eh, la época de don Jorge fue el, el 19 como todo eh, en, en el mundo entero después de 2020 el, eh, la, la pandemia lo cambió todo eh, y vivimos un antes y un después ¿Cómo se ha recuperado la, las estadísticas, las donaciones, eh, y qué es lo que ustedes proyectan después de este, de, de esta, de este bajón que provocó el 2020, y, esta, y, y cómo estamos hasta ahora?
6: El programa se vio sumamente afectado, porque como les decía, los donantes aparecen en la unidad de cuidados intensivos, y en el tiempo de COVID que pasaba en la unidad de cuidados intensivos, eh, estaba lleno de covid uh -huh por lo cual de los tres centros trasplantadores solamente pudo trasplantar uno de ellos que logró habilitar espacios libres de COVID. Ya el programa va en recuperación, ya que en el 2020 apenas tuvimos cuatro donantes y como le digo, solamente un solo centro trasplantando. Ya eh, en la parte de cadavérico este año inició Santiago con su primer trasplante de donante cadavérico, lo cual quiere decir que hay tres centros que tienen las dos modalidades de trasplante y hay cinco centros que hacen la parte de donante vivo.
1: El proceso para una persona acercarse hacia el INCORT, ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la vía de contacto? Eh, y, y sobre todo, ¿Verdad? Que no tiene quizá la información al momento de que tiene un paciente en cuidados intensivos.
6: Eh, existe una red de coordinadores de trasplante que están distribuidos en todo el país. Ellos son los que conectan directamente con nosotros. Okay. Pero en muchas ocasiones, eh, siempre los intensivistas... Tienen y saben de la existencia del INCOR y normalmente ide tienen identificados los coordinadores de trasplantes. En el momento de que en algún centro, porque nosotros no sabemos a dónde están los donantes, nosotros no tenemos como piensa la gente ese listado de donantes o cuando van a solicitar el carnet de donante de igual forma el carnet de donante es simplemente algo simbólico, no tiene ni nada de carácter legal. Por ende, cuando se aborda una familia, nosotros no tenemos ni idea de que esa persona en, en, tenía ese deseo de donar o, o que la familia tenía la disponibilidad de, de, querer, de querer donar.
1: ¿Edad mínima y máxima para que un, un paciente cadavérico pueda calificar para un trasplante?
6: No existe un límite de edad para ser donante. Okay. Eh, aunque parezca increíble, pero una persona de 70, 80 años eh, puede donar a un paciente tal vez que tenga una unidad de, de terapia sustitutiva renal y de, de 80 años y esos últimos años a esos pacientes preferimos sacarlos de la diálisis y darle calidad de vida porque luego de un trasplante los pacientes se sienten tan bien que, que a veces nosotros decimos que se ponen un poco peligrosos porque quieren hacerlo todo quieren quieren ya que tienen una segunda oportunidad quieren vivir quieren eh, quieren tirarse de no sé dónde que quieren montarse motores y todas las cosas entonces se sienten tan bien que que a veces están los nefrólogos detrás de ellos hey, por favor, al paso, si no
2: Regularmente el, el paciente que ustedes valoran como trasplante cadavérico, ¿cuáles son las características que debe tener? Puede ser de un accidente de tránsito o, o una persona que ha sufrido de una enfermedad. Puede ser eh, puede ser un
6: paciente que done. ¿Existen contraindicaciones para un paciente poder ser donar, Se llaman contraindicaciones médicas. Por ejemplo, un paciente con cáncer no puede donar. Un paciente que tenga virus de hepatitis B o hepatitis C, no puede donar. Eh, un paciente que, que tenga una historia reciente de, de haber estado en una cárcel o haberse hecho tatuaje. Digo, historia reciente porque ya posterior no, no es una contraindicación. Y que obviamente toda su evaluación bioquímica. Esté en unas condiciones estables, que los órganos estén completamente funcionales por el tipo, por el control de calidad de los órganos. Solamente podemos tomarlos si son óptimos para poder uh -huh. colocarlo en una otra persona. Entonces, que, es una evaluación rigurosa.
1: Que ¿Hayan tenido experiencia con sustancias controladas?
6: Eh, realmente, en Estados Unidos se estaban utilizando y estaba elevándose la, la, la tasa de donación por el tema del fentanilo y demás. Eh, la tasa había crecido, pero como le digo si se le hace una buena evaluación uh -huh. bioquímica y se ve que no están afectados, entonces sí se pudiera eh, valorar sí, ¿Y Aquí en República Dominicana regularmente son, eh,
2: los donantes son producto de accidentes de tránsito Es correcto,
6: de traumatismos cranoencefálicos eh, de hecho, como sabemos, en República Dominicana en este momento, la causa número uno de mortalidad los son los accidentes sí. de tránsito, tristemente Caramba, y, por... y eso es algo también que nos llama la atención de, de tener una gran cantidad y un elevado número de accidentes de tránsito y tener tan pocos donantes y tantas familias que, que al momento de necesitarlo Mucha no gente dicen, se resiste, tránsito. ciertamente es que esas mitos y leyendas lo que ven en, en, en la televisión, por eso es tan importante que los medios de comunicación apoyen y, y nos ayuden a combatir, a combatir todo este tipo de, de mitos. Porque cuando la prensa se hace eco de una mala noticia, impacta tan grande al programa que en, que en hace unos cuatro años hubo cero donación por un año completo. Mi lista de espera de pacientes creciendo. Yo tengo alrededor de 2.500 a 2.700 personas todos los años que me van a caer en una insuficiencia renal crónica y que posiblemente ellos van a necesitar de un trasplante entonces es algo que nos llama un poquito a la conciencia de, de motivar a la donación porque el día de mañana no sabemos cualquiera de nosotros pudiera necesitar uno.
3: Correcto, y en otros órganos como el corazón, el pulmón ¿Ya se está eh, ya se están haciendo o plantean hacerse?
6: República Dominicana ya ha realizado tres trasplantes cardíacos y un trasplante de páncreas. El tema de estos trasplantes es que son costosos y todavía la seguridad y social... Más. Y no creo, porque ya luego de trasplantarlos, simplemente es darle los medicamentos inmunosupresores ya de por vida. Es lo mismo que pasa con el riñón y el, y el hígado. Pero el único trasplante que tiene cobertura integral, O sea, con un solo copago yo puedo preparar un paciente, trasplantarlo, su donante vivo, su seguimiento post-trasplante de por vida, y un solo copago la diferencia. Entonces, ya yo le di equidad a todos los pacientes renales, todos los renales tienen oportunidad, pero lamentablemente, hasta la fecha, sí estamos trabajando en la propuesta de cobertura, pero si un paciente de hepático, cardíaco o demás necesitar un trasplante, tiene que hacerlo por medios propios.
1: Doctora, ¿cuál es su especialidad debido a que usted nos contó al principio que tiene una tarea difícil de en ese momento de que la familia está pasando por un duelo, sentarse con ellos a sensibilizarlos y hacerlos entender de que su pariente ya no tiene quizás eh, su cuerpo, no tiene utilidad en este plano terrenal, pero sí puede dejar un buen legado.
6: Es así, nosotros los coordinadores de trasplantes nos formamos en España, a mí tuve la oportunidad de, de entrenarme en el Hospital Universitario Virgen de la Rixaca en Murcia. Y ya luego, desde que hice la coordinación hasta la fecha, tengo ocho años involucrada de arriba a abajo con el tema de donación y trasplante.
2: Qué bien. ¿Cuál ha sido el caso que más te ha impactado en estos ocho años?
6: Bueno, eh, la verdad sí... Eh, a veces nosotros los médicos intentamos no involucrar, involucrarnos a veces sentimentalmente con pacientes, pero uno no lo puede evitar. Uh -huh. Y sí, la verdad, tuvimos... Son seres humanos. Es así. Y tuvimos eh, así a manera breve un chico joven de 18 años que vivimos todo su proceso en el antes y el después y el proceso de trasplante. Y lamentablemente el paciente... Agarró una infección pulmonar por situaciones en el lugar de su vivienda uh -huh. y el paciente falleció. Entonces, do, dolió mucho de, de ver ese, ese gran cambio y que, lamentablemente, por determinantes sociales de la situación que, que ese pobre paciente vivía en su entorno, uh -huh. entonces eso le, le provocó su fallecimiento. ¿Eso te dolió mucho? Claro, es que, que uno vio, de, cuando uno ve a un paciente en diálisis y luego lo ve trasplantado, el cambio es. El cielo de la, la tierra tanto física como emocionalmente la familia, la familia siempre está muy involucrada en todo eso uh -huh. entonces la mamá de ese paciente de, desde el inicio, yo siempre tuve mucha cercanía con ellos y al final cuando su mamá me vio en el pasillo y me dijo se murió, fue algo como yo yo, yo igual, ella lloraba yo lloraba como si hubiera sido familia mía por el tema de que do, duele mucho que uh -huh. por situaciones ajenas eh, sí. Que no que fue fallar. por el
2: proceso de trasplante,
6: sino ni que por fue buenas, por el las... mismo irresponsablemente no. ni nada, o sea, fue lamentablemente por, por su entorno. Y, y ahí quedó ese ese paciente sí. y era joven. Era muy joven, era muy
2: joven. De, doctor... Bueno, hablamos con la doctora Jaime Camaño, de coordinadora de trasplante de Lincoln.
3: Eh, sí, que ¿Dónde eh, lo, los medios para comunicarse con usted, para, para hacer, darle seguimiento al Lincoln? Eh, los... Para si usted quiere ser eh, un donante ah, vivo eh, también, todo, o es,
2: si
6: quiere ser un donante campaña, cuando termine su vida.
3: Información donde pueden donde pueden contactarse o verlo.
6: De hecho, el próximo 14 de octubre se celebra el Día Mundial del Donante de Órganos, el día elegido por la OMS para recordar la importancia de que sin donantes no hay trasplante. Eh, es importante que si quieren saber algún tipo de información de, 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 de fuentes eh, reales sobre qué es la donación, qué es el trasplante, evitar esos mitos y leyendas pueden ingresar a la página del INCOR www.incor.gov.do ahí pueden solicitar el carnet de donante uh, tenemos todas las redes así que entre todos logremos crear esta cultura y crear conciencia de la importancia de este tema Doctora
2: Aime ¿y cuándo lograremos que ese carnet de donante tenga peso legal?
6: Es que depende mucho del valor cultural de las personas. Hay programas a niveles internacionales que lo pusieron la donación como obligatoria y los programas se cayeron. Uh -huh. Entonces apenas estamos en un proceso de, de aumentar los números y crear conciencia y no podemos obligar a la gente a que lo haga. Lo
2: que digo es porque yo quiero donar, pero mi familia se puede oponer cuando yo no esté. Entonces
6: por eso siempre <risa> abogamos que en vida tú tengas esa conversación dentro de tu familia. Que esas personas que van a tomar la decisión por ti, el momento en el que ya tú no estés, decidan y sepan que eso era lo que tú querías. Que tú querías ser tu el, decisión, el héroe de la vida de claro. alguien que está esperando por segundo, una segunda oportunidad para vivir.
2: Gracias. Hemos conversado esta interesante conversación con la doctora Aime Camaño, coordinadora de trasplante del INCOR. Eh, el 14, estaremos de 14 de octubre, ¿verdad? estaremos celebrando el día mundial del Transplante o cómo es.
6: Y aprovecho para invitarles, el mm. próximo 26 de octubre vamos a hacer el lanzamiento de una nueva campaña mm. bueno. el lema de esta campaña es el sí más importante de tu vida mm -hmm. entonces les vamos a enviar las invitaciones para que puedan compartir con nosotros y ver ese antes y después ya que van a estar esos pacientes allá trasplantados, en espera de trasplante y todo lo demás una actividad bastante ¿Cuál es el de lema el, de la campaña? El sí más importante de tu vida. No bueno, solamente
2: el sí cuando te vas a casar, sino que sí. hay que darle vida a los demás. Vamos a una pausa y retornamos con más contenido de más cerca.
0: En Twitter somos más cerca RD. En Instagram y Facebook, a nivel Cerca. Nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca.
1: Bueno, aquí estamos con nuestro comentario acostumbrado. Gracias a ustedes por seguirnos más cerca. Este fin de semana estuve pasando visita involuntaria por algunos centros de salud y me encontré de que la demanda que tienen las clínicas privadas y los hospitales con los casos de dengue está fuera de serie. Eso está desbordado. Más de 11.600 casos de dengue han reportado las autoridades de manera oficial. Estoy seguro que en, esa, en ese número hay subregistros de casos que no llegan, de casos que no son reportados a tiempos, y de casos que quizás la persona en la casa lo, lo trata de manera habitual. Sorprende que a pesar de la alta incidencia de dengue, y que no hay camas disponibles en las clínicas, y en los hospitales también hay que esperar no se ven por ninguna parte las acciones que las autoridades están anunciando para la prevención, para acompañar, para informar, para orientar a esa población. Yo no quisiera pensar de que dentro de esta situación que tenemos con el dengue que está fuera de control, se pudiera presentar algún virus que desencadene o ataque a poblaciones infantiles o envejecientes, porque no tengo la menor idea de cómo las autoridades van a crear espacios y van a abrir espacios para atender en los centros de salud a tantas personas. No sé si en realidad estamos previniendo las enfermedades, no sé si de verdad aquí se está poniendo atención al riesgo que está corriendo la población. No sé si tenemos la capacidad de dar respuesta a múltiples casos, sobre todo en un país que vive del turismo, en donde la incidencia de enfermedades, pues no llegan por diferentes vías, vías aéreas, por los puertos, la frontera, aunque ha estado cerrada, pero siempre se mantienen otros contactos exteriores. Ahora no están llegando muchos cruceros y no es que eso esté mal. Pero, ¿qué pasa con los controles sanitarios en puertos y aeropuertos de nuestro país? ¿Acaso somos los dominicanos inmunes a las enfermedades? No lo creo. Espero que las autoridades, este, esto que está ocurriendo con el dengue, lo tomen en cuenta. Porque, señores, cualquier enfermedad en nuestro país cuesta una fortuna usted poderlo atender. Y aunque usted tenga seguro médico, hay una cantidad de medicamentos que no lo cubre el plan básico de salud. Si usted se enferma y no tiene 5, 10, 15 mil pesos o alguien que le pueda apoyar, fácilmente usted es un fiel candidato para el cementerio. Ahí los dejo. Bueno, y la edad es un
2: número así de simple. Era una de las... Una de las cosas que decía Dorothy Hofner, una mujer de Chicago, que a los cien años hizo su primer salto en paracaídas. Y miren aquí, aquí ya tenía ciento cuatro años y hizo su último salto, pero Dorothy, eh, lamentablemente falleció. Eh, días después de haber realizado este salto y murió esperando que el Records Guinness eh, confirmara este salto y que la ingresara en el Records como la persona más longeva en saltar desde un paracaídas o un parapente, saltar de un avión. Ella decía, y después que la vemos ahí, la gente que nos sigue en televisión, la vemos lo fantástica que ella eh, hizo su descenso y al al llegar a tierra dijo, la edad es un número. Ella murió plácidamente en su cama cuatro días después de haber realizado este salto histórico para ella, su familia y su comunidad. Dorothy, descansa en paz.
4: Aquí,
0: allí, pa' nuestra gente Con tu subagente, popular presente Puesto para servir, puesto para la gente Con tu subagente, popular presente Paga la tarjeta en el local de la vecina, Recarga tu saldo en el colmado de allá arriba El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina Ese dinerito en la tienda se retira Para retirar el para pa' recargar tu cel para que pueda recibir tu remesa también Aquí, allí, subagente popular Puesto para nuestra gente, Popular presente nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca.
2: Gracias por continuar con nosotros en Más Cerca, ya tenemos aquí a nuestro <risa> invitado de lujo, nuestro colaborador <risa> en materia de turismo, Salvador Batista, recorriendo con Salvador. Vamos a recorrer. Y de inmediato salimos a recorrer el mundo, Salvador, ¿Cómo estás? Todo muy bien.
7: Pero tú sabes que en esta ocasión no vamos a recorrer el mundo, vamos a recorrer la República Dominicana. <risa> Porque hay un tema interesante que fue noticia, o ha sido noticia esta semana. Bueno, comenzamos primero el fin de semana donde el comunicador Sergio Carlos anunció en sus redes sociales, un ejemplo, la adquisición de los aviones, o de la chatarra de los aviones de Paua, y resulta que yo dije, pero hay que investigar más de eso, porque comenzaron a escribirme en las redes sociales, preguntándome cómo lo adquirieron, cuál fue la cantidad, cómo fue el proceso, yo investigué el pasado fin de semana, saqué dos entregas en el portal Recorriendo Conservador, que luego se hizo virar en todos los medios de comunicación, gracias a lo que a lo que lo colocaron, y está bien interesante porque ellos tienen planificado hacer un proyecto turístico en una de las montañas de Miche, donde van a presentar lo que es, lo que van a hacer es una, una un diseño de un avión, pero van a hacer cabañas. Son Van a comenzar con tres cabañas y los aviones lo adquirieron precisamente en una subasta, porque todas esas informaciones no las dieron, eh, personas ligadas al sector. La subasta se hizo hace aproximadamente dos meses. Ellos tuvieron la oportunidad de presentar una una propuesta de veinte mil dólares por tres aviones. Veinte mil dólares equivalen a un millón ciento treinta y cuatro mil pesos, más o menos. chatarras? De chatarras, sí, de los aviones viejos de Paua. Y lo, lo interesante de esto es, por ejemplo, cómo fue el proceso... Hubo mucho cuestionamiento, porque no sabían... Pero nada. vendieron
2: barato, 20 mil dólares. 20, pues son, bueno, ¿son, son
7: aviones, ya te, ya te cuenta Pero que son aviones, aviones. que no, no vuelan. No tal. vuelan. Están así no que bien. ellos ellos están proponiendo, bueno, Sergio Carlos puso en sus redes que están vendiendo lo que son los asientos, mm. algunas turbinas, cosas que son... No hay, a ellos no le van a servir porque ellos lo que quieren es el vaciado del, del avión.
2: Del avión, porque para, para, para convertirlo, en, para convertirlo
7: hotel. en hotel. Y lo, lo bueno de esto es que ese tipo de proyectos lo están haciendo en otras naciones. Los aviones son mucho más baratos. En Arizona, bueno, el cementerio más grande de avión está en Arizona, con cuatro mil aviones inservibles de diferentes uh -huh. líneas aéreas. Y si uno se da cuenta, por ejemplo, el historial que tuvo Paua eh, es bien, 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 bien interesante porque pasaron de ser la línea aérea nacional a tener una deuda de 4 millones de dólares porque ellos habían vendido boletos antes, uh -huh. antes de lo que fue la, la, la crisis que ellos tuvieron que quebró la bueno el
2: de cuatro que
7: millones de dólares uh -huh. ¿sí? pero los aviones eran inservibles y la, y la situación que ellos tenían a nivel a nivel nacional también entonces ellos tenían varios aviones todos están todavía en el aeropuerto porque no lo han retirado uh -huh. lo que están espera, esperando es venderlo lo lo, lo lo de adentro como dice el vaciado uh -huh. luego se van a llevar por parte a Miches uh -huh. para comenzar el proceso y el proyecto Sergio Carlos no es el único que está en el proyecto, está Sergio Carlos más una empresa inmobiliaria que se llama Siete Pals, o Siete uh -huh. Palmas, uh -huh. entre los dos es que están realizando ese proyecto que yo lo veo interesante. ¿En dónde que Vimos, se va a enclavar? Eso va a estar en Miches. Okay. Se ¿tú sabes que entonces
3: se va a en Miches. Van, ajá. El a proyecto se va, Y van a comenzar con
7: tres, van a comenzar con tres aviones. Y lo, y mientras más aparezcan aviones, imagino que, que van a, van a mientras seguir aumentando. más inversionistas aparezcan más que aviones. Bueno, también, más inversionistas, sí, porque aviones <risa> imagino que hay. Entonces, <risa> hay hablando con, ah, con, con, los porque ejecutivos Porque Sergio
3: Carlos habla mucho, pero. <risa> sí. <risa> pero...
7: Bueno, yo creo que es lo que tú señalas, Por ejemplo, él será socio, pero hay un, hay un, un, inversionista, en este caso, es siete palmas, o siete pals como aparece en las redes sociales, que me imagino que es lo que van a poner los españoles. Carlos
2: sería como la figura. la figura. La figura, La figura, figura. El que va a estar es, promoviendo
1: claro, este claro, tipo... Siempre se tira de figura. Yo <risa> <risa> pienso que, que es un Pero, concepto interesante y sobre todo partiendo... Mira, hay muchas personas en toda parte del mundo con grandes recursos. Sí. Lo que necesitan es eh, pues, la visión y una, una, una guía de transición. En el caso de él, que es una figura pública, sí, eso, eso, es solamente... Va a lograr con, con, el empuje y el alcance que tiene él como marca personal, eh, posicionar ese proyecto no con muchas dificultades.
7: Sí. Bueno, Sergio Carlos tiene aproximadamente dos o tres años ya viviendo en la zona de Bávaro Punta Cana sí. y él está desarrollando un proyecto que consiste en rentar apartamentos. Es como un Airbnb dominicano. Mm. Él se ha metido en el área, en el área inmobiliaria Ajá. y está, como, como señalamos, está buscando inversionistas similares con el objetivo de desarrollar no solamente ese proyecto que, 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 que comentábamos, sino también otros.
3: Te iba a tocar ese tema, porque ¿qué es lo que pasa? Él le él está dando credibilidad a, a estos proyectos. Claro, porque justamente que eso lo hacen muchas figuras. ¿eh? Sí, sí muchas figuras, pero porque justamente aquí hay un problema ahora de credibilidad con las constructoras, con los las sí. inversiones, que han dejado a mucha gente colgada. ¿Y las, hey, cooper, sobre, ¿y las, cooperativas? ¿Y las cooperativas? Bueno, bueno las cooperativas cooperativa ni cooperativa, se hablan. No. <risa> las cooperativas es otro asunto, eso no tiene tanto que ver con el turismo. Con claro. el turismo ha pasado que villas o proyectos de construcción en, en lugares turísticos... Te dicen
7: que terminan en un, en X un,
3: en tiempo y se extiende mucho más y tú no sabes muchas
7: veces si te lo van a entregar.
3: Exacto, y ha habido ca y ya hay casos en los tribunales. Sí, ¿sabes? hay casos. Es, ¿Cómo está afectado? Porque justamente cualquiera que ha ido a Bábaro Putacana se da cuenta de todo lo que no, está no, construyendo es
7: una cosa increíble una
3: cosa, y, y gente me ha dicho que todo lo que está construyendo ya está vendido, sí y te quieren vender solares, pero cuando tú ves solares que ni siquiera han, ni, que no han limpiado, no han hecho nada, no han limpiado pero nada. hay gente que lo han engañado sí sí claro. mismo
7: bueno, el tema de inversión, si tú ves mucha, muchos programas y sobre todo también muchos reportajes que han hecho figuras de, de la comunicación aquí en la República Dominicana por ejemplo, hay mucha estafa ¿eh? Lamentablemente y las autoridades, sobre todo los relacionados con el sector de inversión extranjera, no han puesto mucha carta en el asunto. Hay que
1: delindar algo también a, a propósito de lo que acabaste de decir el hecho de que una figura sea utilizada como marca para proyectar eh, un determinado proyecto sí ¿no? el hecho eso habría que ver hasta qué punto cuando eso lo vincula. se convierte en una estafa. Si eso lo vincula a ellos como tal, porque puede ser que a ti te contraten como para hacer la figura, claro. la cara visible de un proyecto, uh -huh. pero necesariamente tú no tienes la sociedad o la corresponsabilidad si detrás lo que ha involucrado es una estafa. Bueno,
7: date cosas. cuenta, hace aproximadamente, yo creo que menos de un año, una una figura de Santiago que está involucrada con el criptomoneda yo, yo creo que cierto cierto vivió cierto. una experiencia similar, cierto. y en el caso como tú señalabas también de, de, de la cooperativa de, de también Toño Rosario ahora ay, mismo hay, hay figuras que, que vivieron ejemplo no sé si estaban involucrados muy directamente pero sufrieron a consecuencia pero es, es, sí. la consecuencia porque han perdido dinero
3: pero lo que digo, cuando tú eres una persona de renombre, cuando tú tienes una marca tú tienes que ver muy bien a, con quién tú te asocias eso es verdad ajá y lo mismo pasa con República Dominicana. Hay que ver nosotros con quién nos asociamos y qué imagen nosotros transmitimos a nivel internacional porque nosotros tenemos que no solamente traer así, turistas, así mismo, ¿no? también hay que traer inversionistas de turismo Claro. al turismo. Pero parece
7: que en el caso de Sergio Carlos y esa y esa empresa constructora o inmobiliaria en este caso, parece que tienen buenas hay buenas expectativas. Primero, anunciarlo él directamente, ponerse él no solamente como figura sino también como, como posible inversionista, eso también le genera un, un, un boom, porque Sergio Carlos tiene un público, claro, claro. clase media, media alta y alta. Claro, claro. Es decir, que lo sigue a través de las redes, y yo sé que en algún momento se interesaría, como uno lo ve en los comentarios que, que él tiene a través de, de sus redes sociales. Mucha gente interesada en conocer más del proyecto, en, en que él lo dé a conocer mucho más, y cuáles son los planes, y cómo fueron los, el, el, el proceso, que era lo que yo comentaba eh, anteriormente, ya que obtuve información por parte de, de, del aeropuerto las Américas, por gente relacionada con el IDAD y con la Junta de Aviación Civil, y parece que el proceso fue, tal y como dicen, limpio, creíble. Se hizo la licitación, participaron varias empresas, según lo, 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 los comentarios, y lo que yo pude investigar, y ellos fueron los ganadores. Es decir que vamos a ver lo que, lo que pueda pasar, que le vaya bien, y es un, un proyecto bien innovador en beneficio sobre todo del sector turístico y la diversidad, porque estamos buscando no solamente hoteles de y playa y todo incluido, sino también este tipo de atractivos que de una forma u otra atrae turistas locales y también turistas eh, internacionales.
2: Ellos presentaron el proyecto, ¿cómo no, sería? No, ¿Cuántas habitaciones tendría? ¿Cuánta no, capacidad que, tendría? Eh,
7: eso, esos datos los estoy esperando porque tuve contacto directamente con, con la empresa me dijeron que después me darían todos esos detalles, que por, pero por ahora lo que ellos fue que compraron los aviones están vendiendo en algunas partes que, que, que no le no le funciona. Y luego eso se va a enviar por furgones a lo que es la comunidad de Miche, donde eh, el solar donde donde va a ser el proyecto.
2: ¿Va a estar cerca de la playa?
7: No, va a estar en una montaña. Se va, va a tener vista al mar. Vista pero al mar. no va no a va va estar, estar cerca de la playa.
2: Ah, ok. Bueno, pues es interesante esta propuesta... Eh, es interesante y saber que el turismo en República Dominicana es parte primordial para mover esta motora, claro. esta no, maquinaria no, y cuando, económica. Cuando que
7: ya, por ejemplo, personalidades, sea como Sergio, eh, sean como otros, un ejemplo, se si interesa por el quehacer turístico de la República Dominicana es porque algo se está haciendo bien y algo se está moviendo ya a nivel de un posible incremento bueno, se espera este año cerca de 10 millones de ¿Hay, turistas ¿Hay
2: otros proyectos parecidos así, con figuras que estén ya? No,
7: con figuras no, pero hay proyectos muy innovadores en Barahona hay un, un, un proyecto que se llama eh, Rancho Platón, que es increíble, eh, eh, son pequeñas cabañas y están dentro de, en el centro de una de las montañas, en, en Barahona, en, en Samaná también, hay muchas, muchos proyectos interesantes, que están también cabañas, eh, como decimos popularmente, metidas en montañas, uh -huh. y ese tipo de proyecto va dirigido a un público específico, que es bueno aclarar eso, no es todo tipo de público. Y no es interesado no en vivir es tan, esa experiencia, y, no es tanto y el para precio el, es mucho mayor, es mucho y mayor. Y no es tanto La naturaleza para el, cuesta mucho. Eh.
2: No es tanto para el turista que viene sí. del extranjero, sino para
7: el local. Bueno, yo creo que el que vive más experiencia con este tipo de, de proyectos es el turista extranjero. Okay. Porque el local, lo que le gusta, hay, hay que reconocer que el dominicano lo que le gusta es sol, playa, todo incluido, que no tenga que cocinar Sí, no tenga que moverse de un hotel, de una piscina a beber, a beber, y después almorzar darse un humo y
3: punto, darse, y la... La darse un humo y comer hasta después, ahí tú hasta la haces gente, la chercha y sí. cosas. Uf, hay tú
7: otro haces, mira, tú haces una encuesta qué tipo
3: de, de cabaña que dice el que yo la he sí. en, en ¿Dónde
7: fue? ¿En Jarabacoa? Jarabacoa en... está en Samaná, ¿eh? sí, claro. hay muchos proyectos sí, interesantes.
3: Son cosas que tú llegas por un camino, uh -huh. por, por un 4x4. Así Ajá. mismo, ¿eh? Ajá, porque con un carro normal tú no llegas. <risa> Así <risa> mismo. Y tú te quedas como una especie de iglúo, de vaina ahí. Y ahí tú estás solo, tranquilo, paz. Paz.
1: paz y tú sabes paz que el dominicano la no la es de, el de el mucha... De pero de eso está cambiando, te lo digo, porque en el fin de semana pasado... Hay, una, hay un lugar en Baní que está en la zona franca de Baní, Ajá. hay una finca ahí que, las calabazas, no recuerdo el nombre, te voy a dar ah, los sí, detalles. sí, sí, se llama es eh, e tropical Exacto, ¿sí? pero la experiencia que se vive allí con la familia y los niños en contacto con la naturaleza, sí, es increíble. sumamente interesante, la cantidad de público que está yendo a ese lugar, pero es una cosa extraordinaria. si tú fuiste, te
7: fijaste del público que va. Sí, sí, claro, pero... Un público que, en, como tú dices, por ejemplo, llegan unos vehículos, llegan con choferes, llega llegan un con público de clase muy, muy media para su, arriba.
1: Llegan con sus niños sí. y allí hace un calor extraordinario. No, no, no. Muy increíble. Sí, la gente lo disfruta y está en contacto sí. con la naturaleza. Y, y las informaciones que te dan allí, por ejemplo, meterse en el, en el laberinto del maíz. Del maíz. Es sí, una experiencia muy, muy maravillosa para los niños, o sea, que está cambiando y lo importante es que las op opciones en nuestro país están creciendo sí. hacia fortalecer ese turismo interno. Claro. No, no, y ya diversificando
7: lo que es el tema del turismo. Sí. ejemplo, no enfoquemos solamente recursos naturales, como sí, sí, tú sí, señalas. Sí. Todo eso hay que aprovecharlo de una forma u otra porque el turista se cansa, ¿eh? Se cansa de lo mismo. Claro. Y no y cuando tú ves que un turista no vuelve a repetir un país, es porque está buscando otro tipo de, de atractivo, otro tipo de interés. Y por lo tanto, una de las cosas que yo siempre recomiendo a las autoridades es que, que nos enfoquemos en, en más que sol, más que playa más que ustedes todo incluido, sino que, que tenemos mucho más que dar aquí en la República Dominicana y tenemos diferentes atractivos para todo tipo de público.
2: Bueno, eso es fabuloso, gracias, Salvador. Sí, gracias a ustedes. Por esta primicia, <risa> por ponernos al día en torno a las inversiones y a futuros proyectos en materia turística, sobre todo que Sergio Carlos está dando un giro interesante para a su vida. A su vida. A su ¿Sí? vida, luego del divorcio y de esa. Ah, bueno, ahí hay. todo eso no, se que le he ha hecho Gaby, te voy a dar tu divorcio. Ah, ya bueno, me ahí yo, yo no, me, no sabía mucho de eso. <risas> yo soy media farandulera y ahí ya la sigo. Bueno, y recordar a la gente que mañana, el 12 de octubre, se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que también es reconocido como Día de la Raza. En este día se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1492, constituyendo el inicio del intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles. Muchos dicen que vinieron a saquearnos... Pero también creo que vinieron y nos convirtieron en lo que somos. Así que hay que dar gracias a Dios por todo lo que ha pasado desde 1942 a la fecha. Así que retornamos mañana en más cerca.
5: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. El RD o llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Servicios, apoyando tus sueños.
0: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo,
6: HIBL, 91.7pm, La Roca, más que una estación de radio.